0: <laughs> <här> <här> ja. Hej och välkommen till Fossa deli avsnitt nummer 24. Vi är fortfarande i Sverige. Jag, David Faxo, har med mig Andreas Persson. Hallå. Och inför Napoli som det är, så har vi också med oss Antonio Bizzo. Välkommen. Tja, tack. Kul att ha dig med idag. Ja, det känns så bra. Jag ska erkänna att jag aldrig har lyssnat förut. Så jag får väl börja nu helt enkelt. Det är bara snack om, framförallt mina, men vi kör på. Ingen manus utan vi bara rullar på. Ja, då kommer jag driva söndag. Milan mot Napoli på San Siro. ganska viktig match kan man ju säga om Champions League, andra, tredje platsen kanske framförallt, men Milan har ju även ja, kontakt neråt, kan man ju säga mot Fiorentina. Andreas, vad ja. vi börja därifrån på dig? Vad spontana tankar om matchen vad Napoli-Milan eller Milan-Napoli för känslor? Ja det är mycket det kanske. Just
1: den frågan kanske bättre riktad till till Antonio med norr Nor och syd och sådär Han har ju Lite starkare anknytning till det kanske men det är ju en, det är en väldigt intressant match om, om andra platser om inte annat med tanke, på, med tanke på situationen som även om Napoli kliver ifrån ett, ett kliv nu i helgen så, så är det ju fortfarande andra platser man slåss om. Jag tycker om jag hör vad Antonio hade.
2: Ja, alltså för, för min del är det ju, alltså det, man kan ju se det på två sätt. Alltså för ligan är den ju såklart en superviktig match. Sen finns det ju såklart andra eh, aspekter på det också. Och ska vi ta det rent eh, alltså rent liga och tabellmässigt så är det ju klart att det har ju blivit säsongens match. Eh, innan det var det väl egentligen Napoli Juventus på, på San Paolo som var det. Men det, det, det tåget har ju någonstans gått och det har ju blivit, blivit den här matchen nu såklart för andra platsen Den är ju betydligt mer viktig nu när, när det lurit med med kvalt och så till Champions League. För förut, även om man kom från en stor liga och, och kom på, på en kvalplats så fick man ju möta bra gäng 90 procent av gångerna. Mm. Nu för tiden är det ju inte så utan det lottas ju rakt av så man kan ju faktiskt... Få riktigt tufft motstånd redan i kvalet och, och missa ett, ett slutspel med, med sex garanterade matcher. Det är såklart ingenting man vill göra eh, när man kommer tre. Så det betyder ju hur
1: mycket som helst såklart. Mm. Nej man ska verkligen inte underskatta detta. Det är inte bara det att det, det är fri lottning utan det är till och med så att man inte kan lottas mot de som vinner sina ligor. Alltså de, de mindre lagen som är med i kvalet. Utan alltså... det, det är de större, större ligorna så det kommer ju förmodligen vara liksom... Frankrike, Portugal, England eller Spanien man möter. Så det är ju bra lag och vi ser ju att Udinese har ju misslyckats för rad nu att ta sig vidare även om de bygger om väldigt mycket och har väldigt dåliga förutsättningar just på, på kvalet där tidigt på säsongen. Men det säger ju ändå en del.
2: Ja, så har man väl egentligen fått sett. De man ju lidit konsekvenser av det långt in på, på början av säsongen egentligen båda gångerna för de följer faktiskt på målsnär. Precis som Samtore i. Mot var
1: det
2: värde mm. ja. Nej, Så Italien har väl inte haft någon no, riktig tur med de där kvarplatserna heller. Så,
0: så här skulle man ju såklart vilja undvika det. Odinesi rök väl på straffar mot Braga i år om jag inte mm. Ja, och så var det väl... Eh, Arsenal dess. Ja, på borta mål va? Ja,
1: och sen så... Det var ju på övertid Rosenborg där. I, med I, Bremen,
2: precis. Tror, det var... då Pazzini var helt manisk. Nej, ja. <laughs> Så sportligt
0: är ju det här otroligt viktigt, men om vi tar känslomässigt då? Eller?
2: Nej, men det finns ju såklart, jag menar, man kan ju sitta här och älta det här nord och syd mycket som helst Men det, det är ju liksom så att, speciellt San Siro uh, har ju alltid varit en arena som, som liksom Napoli inte vinner på så spelar ju liksom ingen roll uh, Jag vet, min farbror drog en historia om att det var ju många uh, i hans ålder när han var ung då, som, som var på militärtjänst, uppbyggad tjänster och liksom uh, under Maradonas tid och sen när Napoli kom upp, liksom 25-30 tusen, Napoli fanns på San Siro. Maradona på plan, det ligg li, li fan inte att vinna där uppe. Så, att, <laughs> så att liksom det, det, är, det är ju mer eh, än bara en match på så sätt. Det finns ju liksom de psykologiska aspekter
1: som, som fan är rotade djupt eh, under hundra år av culture, liksom. mm. Ja Du sa ju det själv, du hade, varit, du hade varit på San Siro ett par gånger men... Eh...
2: Mm. Nej precis, jag, jag har varit där och sett både Milan, Napoli och Inter-Napoli och, och, och aldrig kommit därifrån med poäng. Liksom. Så att, det är tufft, det är väldigt tufft. Och då, jag tror ju liksom att det här, vem som har bäst form och vem som har bäst elva och nya lite spelare avstängda, vi har en backlinje som Sverige. Det blir liksom, i stora hela är klart relevant, men det blir mindre relevant när man kliver in där som Napoli-spelare, för det sitter ju trots allt. Som jag sa innan väldigt rotat, utan man, man lär göra en, en övermänsklig insats nästan. Många gånger, i alla fall när jag är på plats.
0: Tar det sportsliga, du sa avstängningar så har vi ju Mario Balotelli som fick två matcher plus sin gula kortavstängning. Då. Hur precis. påverkar det, tycker du? Hur, är det positivt för Napoli eller räddst upp Ja, Alltså,
2: man ska ju inte underminera Pazzini. Han, han kan ju göra precis lika mycket skada som som Balotelli skulle kunna göra för Napoli sen, sen får man väl helt enkelt kolla på, på statistiken. Jag menar, det är, ju, det är ju tydligt att det har hänt någonting som Balotelli kom. Och ser man bara krast i det så är det ju, för min och, och Napoli del är det ju klart att, han, att det är bra att han inte spelar.
1: Jag, jag tyckte delvis, det är tråkigt för oss som ska ner och se den här matchen då att missar Balotelli såklart men eh, jag gillar Pazzini också så det, det gör mig inte så mycket och jag kommer få chans att se Balotelli igen liksom. men eh, just den gula med tanke på att El Charao och flera andra spelare också har gula kort det känns som att det, här, det är bra i alla fall att de inte missar samma match av de här då mot Fiorentina, eh, Napoli, Juventus Catania, de tunga matcherna som kommer i rad så då kändes det rätt bra att Balotelli kanske missar en El Charao och en och sådär en annan. Men eh, så får han då två av de här två extra som känns ganska löjligt för eh, ett kanske eh, då. Det, eller tre kanske det till och med var. Men det är ändå. Ja, man kan tycka. Många har liknat det med Kambiasis som fick eh, som fick ett, en maskavstängning för eh, överfallet på, på eh, Jovinko. Så det känns ju. Ja, jag tycker att den känns tung, väldigt tung och jag skulle hoppas och förväntar mig nästan att överklagan går igenom.
0: Det har vi ju sett tidigare att äh, jag tror definitivt han kommer spela mot Catania.
1: Det intressant grej om det är ju att äh, vi gärna faktiskt gick in äh, nu och, och stöttade honom i detta även äh, Tomassi på Sky. De två har liksom sagt att det var det var kanske han sa så det var inte de här hånen äh, mot dumman. Om att han var en idiot och så vidare som det har ryktats som Jag tror var anledningen till avstängningen kom upp. Så det är mycket möjligt att den reduceras.
2: Alltså när du nämner avstängningen så det, det jag kommer vara lite nöjd över. Det var väl att Napoli hade väl en sju eller åtta spelare som var diffidat innan den här Genoa-matchen. Mm. Och vi blockerar trots allt en hel del kort med Tur var ju den. Att, eller skicklighet, det beror ju på vad man säger på det. Att vi lyckades ju trots det faktiskt klara oss ut en enda avstängning Det tyder väl någonstans på att jag, jag kan ju tänka mig liksom att ja, De korten som trots allt som jag ser på det måste tas under en match om det är ett eller två Eller tre, det beror helt på matchen ser ut De togs ju enligt mig på direktiv av rätt spelare Så man placerade rätt spelare vid rätt situation För man visste att kommer det ett läge där man måste plocka ett kort Så, så vill vi inte ha en avstängning Mm
1: och så var det ju lite av ja, rätt kul att möta kanske med Gemma Laggio där med, med Genoa.
2: Ja, det skulle ju kunna vara så. Sen Samtidigt så får man ju såklart lida lite med dem för deras eh, tabeller är ju allt annat än bra såklart. Mm. Eh, hade de haft en, en 45 poäng så, så hade de ju kunnat gett bort den här matchen. Eh, nu gjorde de ju ändå sitt bästa att få i då så Och det ska de ju egentligen ha för de är ju inte riktigt på samma nivå.
1: Nej, så är det ju. Men Hur tror du man kommer att ställa upp? Jag tänker på... Eh, och hur ser du på laget? Jag är framförallt intresserad av inom mitt fältet där med Schweizarna.
2: Ja, Schweizis blir det ju. Det är ju, ju mer eller mindre ett måste. Med tanke på att alla tre som spelar där Schweiz är Schweizar. Ja. Och med tanke på, på Jemailis form så ser jag ju liksom inte att han kommer bli petad nu. Det är ju väldigt svårt att se. Vinler mm. har ju trots allt fått Nöta bank två senaste matchen, om det inte till och med tre. Så att det blir eh, Beram i Jemaili, det känns ju ganska klart eh, Sen är det väl vänsterkanter Där och fick starta sist Där kommer väl förmodligen Soniga få, få chansen Nu Han är väl trots allt eh, Fortfarande ordinarie Och i backlinjen Så, så har ju Britos Svajat Fruktansvärt under två matcher och, och Gamberini kommer väl förmodligen Att, att starta i hans plats tillsammans med Campagnar och Cannavaro
0: Jag är personligen väldigt intresserad av, Vi har en God vän som är Porto-supporter Och han eh, Hur går det egentligen för Rolando? Han gjorde väl någon riktigt bottenatt här om veckan? Nej, han
2: har ju spelat tre matcher Från start och jag förlorar alla Det säger väl det mest okay. eh, Nej då, men man ska ju inte Tra det så de, de lyckades ju få till en deal Så att jag tror vi betalar en miljon euro nu Och ha, ha en klausul på sju mm. Sex eller sju eh, här framåt sommar mm. eh, Och som det ser ut nu Och speciellt om att Sar kvar som, som vändningen verkar ha tagit nu, då, så, så ser jag inte en chans att de lägger de där sju miljonerna på honom. Mm. Det, tro, det tror jag verkligen inte. Så, så liksom, ja, han har ju fått visa sig två matcher mot pulsen och så tredje match som jag inte ens kommer ihåg. Men det, det har ju slutat olyckligt, alla tre. Sen ska man väl säga att det, ju, det är ju klart inte bara hans fel. Mm. Men, men som det start så är det liksom tufft och, och speciellt i en avslutning av, av en liga och så att det finns ju faktiskt mycket som talar för att den inte blir kvar.
1: Ja, det är intressant. Om man eh, återgår lite till, eh, till Svetsarna där. För mm. det spontana, liksom intrycket är ju ofta att de liksom... Om man inte ser Napoli varje helg och sådär så är det liksom... Ja, Inlass tänker in något, eh, något drömmål då och då. Och, och eh, Gemma Eyle gjorde hat nu liksom. De känns ju väldigt heta på det sättet. Men sen så har jag hört då från med folk som har lite mer koll kanske. Att de är väldigt ostabila.
2: Ja men alltså så, så har ju Napolis mittfält sett ut ända som vi gick upp i serie. och Det har ju varit liksom ett jävla stabbit inne mittfält. Och då har ju försökt få in lite fantasi med. Ta bara en sån sak som att vi köpte Chigarini för 12 miljoner eller någonting sånt där. Mm. Och, och, och alla tränare, både reja Donadoni och, och Numa De har väl försökt och sen liksom backat tillbaks till två... Mer löpstarka liksom, bollvinnande. Och sen, sen var väl tanken med Inler var väl att han skulle vara det bästa av två världar. Liksom. Fortfarande var den här bollvinnaren. Men fortfarande. Eller fortfarande och lägga till lite blick. Och, och lite framspelningar och lite fantasi på det. Och det har väl gått där om man ska vara helt ärlig. Mm. Sen är det, så det, är ju, det är ju inget fel på det mittfältet samtidigt som det finns ju liksom inte en chans i, i världen att du, du kommer vinna och kämpa en med tre svenska
1: mittfältare. Nej. Nej, jag får ta in det till exempel. Så när man ser hörde värvningen så tyck, tyckte jag att det var en bra värvning. Liksom. Och jag tycker det, att många av de här begonvärvningarna på förhand... Har sett. Alltså, det har låtit bra i mina öron. Sen är jag inte den, den främsta liksom att bedöma vad som är bra och dåligt. Men.
2: Men det har, ju, det har ju varit så med Big On. Han det, det låter ju ofta bra. Mm. Och det byggs ju upp ett momentum till, kring väldigt många av spelarna som kommer. Vi får väl ta, ta bort Donald från den listan. <laughs> Men utöver det så, så. Och ser man till de som har levererat så har, har det ju faktiskt varit. Mer blandade resultat än succéer. Jag, jag håller ju med om att jag tycker jag absolut inte att inläraren var en, en flopp. Mm. Samtidigt så, så är han värd de här. Jag har hört siffror allt mellan 12 och Det närmare 18 än 12 i alla fall. Mm. Kanske, kanske inte. Mm. Så att han har ju fortfarande en del att, att bevisa. På samma sätt som att jag vidhåller ju fortfarande att. Att 10 miljoner för Zemayli är ju... Ja, fortsätter så här i alla matcher så är det klart att det är värt det. Men ser man till det han har presterat på på ett år ungefär, lite mer, så är det också gränsfall där. Det var ju inte så många veckor sedan han... Mer eller mindre, det sades att han, han kommer liksom sticka för, för att inte få chansen. Sen om det var där behöver få tända till då, då är det väl okej. Okay, men...
0: Milan var ju väldigt heta om ryktesvägen stämmer. Försökte väl både byta med Flamini och Nocerino? Ja, det kan... Det...
2: Det kan jag väl tänka mig. Det är, det är ju lite liknande liknande spelare egentligen. Sen, ja, sen är det väl egentligen en smaksak vem man tycker det är bäst. för Jag tycker väl någonstans att de ligger väl nivåmässigt ungefär på samma nivå. Sen kan man ju dra samma parallell. Och Chirino förra året var ju helt fantastiskt i år kanske men lite mindre fantastiskt. Mm. Nu Jemaili har Jemayli ett par veckor här där han har varit bra. Och sådär så, där. så att, det är ju liksom inga, inga
0: klasser vi pratar om utan det är ju kompetenta använd mitt användbara mittfält där. Ja, Otroligt svårt att se Flaminidra in i oavsett hur <laughs> bra form han nu skulle vara i. Men absolut, ja, det, är det är jag
1: <laughs> ja, äh, äh, Nej, men jag tycker det, det är intressant. För Bigon har ju fått väldigt mycket kritik här och var liksom. Och det, det, de känns liksom bra. Han jämförs med Marino och, och, och som hade lite annat läge kom in, hade äh, Napoli ja. ett annat klubb. Liksom, man hade inte råd med dem. Äh, de spelarna som man har nu Och liksom när spelarna ja. ska gå till Napoli så, så måste man ju Punga ut med för att man har spelat i Champions League Och sådär, vill Just jag inte lämna mig
2: Det är ju, så är det till viss del Sen ska man ju faktiskt inte glömma att Norfan hade Marino bra med pengar att leka med och, han, och man inte då, för man får ju egentligen se en värvning på Man får ju någonstans kolla på Totalkostnaden Marino han var väl kanske lite duktigare På att få dem till, till ett billigare pris Men ser man till de kontrakterna han skrev så så slår man ihop den slut summan så har vi liksom betala mer än 10 miljoner euro för en spelare som Ronaldo till exempel. Mm. Som fick ett femårskontrakt som går ut nu alltså nu till sommar. Så han är ju fortfarande en Napoli-spelare efter alla dessa år. Och han har ju några sådana där eh, värvningar Marino också så att påstå att han var helt felfri det stämmer inte riktigt heller
1: ja Det är väldigt intressant med lönefrågan, för det känns som många ofta kollar på övergångssiffrorna. Man får ändå tänka på att lönerna också dessutom betalar skatt på, vilket jag antar att man inte gör på övergångarna precis som vanliga företag.
2: Nej, precis. jag kan faktiskt inte, inte den ekonomiska biten, men på något sätt bör väl kvittas mot någon förlustpost någon annanstans.
1: Ja, exakt. Och då tänker man att men löner betalar man ju alltid i skatt och liksom, Ja, visst, så blir visst. Den kostnaden nästan dubbel. Liksom, så.
2: Ja, och framförallt så är det ju liksom du, du måste ju betala dem. Det är väl därför de, de har gjort, i alla fall Napoli, i många år nu, de här spelarna har ju försökt att kränga ut dem på lån bara för att bli av med den kostnaden. Vi har ju Rinaud och vi har ju Haftshigarini på lån och vi har ju den fantastiska Erwin Hoffer som springer runt i Tyskland och inte gör någonting. Ja. Som också ägde en Napoli, bara en sån sak.
1: Ja, Vi har ju ett par på höga poster också som kanske inte förtjänar det med, med Mexes och Robinho. Och... Ja. Vi satt ju också på väldigt hög lön inom förra säsongen. Så.
2: Ja, det är ju det som är grejen. När man väl har kritat på ett kontrakt och gäller det, då är man ju liksom fast. Mm.
1: Bra historia har vi förut med Jan Dovski och Kalazza. Alla de som gärna satt ut sina kontrakt.
2: Ja, Jan kan han gillar Han är, har är ju faktiskt sett i ett i i Napoli-Milan, fast i, i tror jag är. Ja, just det. Så att, ja, där har man ju i alla fall lite relation till det. Han gjorde det bra i Napoli. Han gick väl direkt från Napoli till Milan? Eller var han och vände i Udinese innan? Var
1: det så?
0: Han var i Udinese, Vilken år ja, det var, vet jag inte. I alla
1: jag fall, vet inte heller. Nej, ja, jag är
0: inte riktigt säker, men...
1: Han brukar jag gå från Udinese till Napoli, men det kanske... Wow. Ja,
2: men, men det här var ju på den tiden vi så var tvungna att, att sälja bara för och ha råd att betala lyset på arenan så det är svårt att se att vi skulle ha köpt något under den här perioden.
0: Han var tre år i Udinese, eller? Ja, precis. Ja. Vi pratade förra veckan om Julio Cesar, Andreas var lite hemligt svag för att för rätta inte målvakten. Vi nämnde ju bland annat att han har cyklat i träningen men han lirade inte. Campagnaro gör tydligen samma sak i Napoli Ja det, det, det var ju så här,
2: här igår Om jag inte har läst helt fel Att Först kom väl eh, Cavani i en röd Ferrari och Sen kom Maggio i en, en gul Ferrari och Sen eh, de andra spelarna har väl lite mer eh, modesta bilar och, och sist men absolut inte minst Då kommer kommer Hugo Campagnaro trampandes på, på någon jävla mountainbike eller något.
1: Men visst är det sådana spelar man gillar.
2: Ja, alltså det, det jag, det, jag, jag har själv har varit där ute i castelvård som ligger bra jävla långt från, från Napoli och det, det är som som jag blir förvånad, förvånad över att jag, jag förutsätter och egentligen så vet jag bara på grund av var träningsanläggningen ligger att han, det är ju liksom inte 5-10 minuter cykling utan han är ju cyklat bra mycket längre så. För, för det ligger verkligen mitt ute Ingenstans så jag har ju svårt att tro att den Bor, bor mitt i Castelbo-Torno
1: Ja det är fint Jo men det, är, det är ett sånt sympatiskt tag. Vi har liknande, vi kollar på En video ganska nyligen De Decilio till exempel kommer in Efter att Montari kommer in Till Milanello i sin liksom Batman Ferrari så Lamborghini är det Så kommer De Chilio in med sin Vad är det för märke?
0: Volkswagen Polo var det kollade jag upp. Ja, de är, det är bra. Det ska ju
2: vara sådär. Det är samma sak när jag, jag var ner i mars förra året och skulle skriva en liten grej åt, åt en tidning. Då. Och fick då tillgång till träningsenlängden. Så vi fick ju stå och häcka där två timmar innan de släppte in oss fast vi hade fixat alla papper. Det är lite så det funkar. Och då kom ju, eller det som förvånade mig eller gladde mig, det var ju att väldigt många av spelarna samåkte faktiskt liksom i, i väldigt normala bilar. Mm. Det kan ju tycka rätt skönt. Sen kom väl La Vetsi och Jävla blev och helt ensam. Så det säger ju också en hel del.
1: Ja, det är det. Men man ser ju ofta de. Det är ju också en spelare som kan tänka sig att flytta på sig. En spelare som. I, i veckan var det vad som, som sa att han kunde tänka sig att komma tillbaka till Italien. Eller vill gärna komma tillbaka till Italien. Men eh, kanske främst Milano då. Främst eh, Milan då för Inter som är, verkar vara lite mer. Attraktiv i hans ögon Jag förstår ja, jag... inte vad de <laughs> var nej, med nej. sånt där uttalande.
2: Jag har ju faktiskt Som sagt, jag, jag är lite här att jag försöker Inte bli alldeles för fest Vi för i slutändan så, så, så är de ju faktiskt bara anställda Av, av klubben Men jag har ju trots det är väldigt svårt Att se att hur det
0: skulle gå Och spela in någon annan klubb än Napoli det, det är bara en känsla jag har Jag har för mig att hans ja. agent Gick ut efter det uttalandet och sa att jag vet inte om, att det kanske inte stämde att att ja, om man återvände Så skulle det vara till, till Napoli
2: Jag sen ska man ju tala Lovetsis igen, Matsoni För väl, hans ord Väldigt, väldigt, väldigt skeptiskt han, han är ju för övrigt Utredd för någon typ av skattefusk Nu i samband med den här Chavez affären Om ni minns han som spelade i Napoli Förra säsongen Absolut. Han gjorde väl sju sekunder mot Inter borta tror jag. Det var det han gjorde det var väl mer eller mindre som, som liksom en, en fin gest från klubben till honom med tanke på, på det här Lavezzi och att de förlängde hans kontrakt där ändå och hade den här klasulen. De visste väl kanske redan då att han skulle lämna och vi skulle få bra cash och då ville väl han ha en mottjänst mot för den här agenten. Mm. Men nu är ju den, den delen av affären, alltså inte La Vetsi affären men... Men Chavez-delen är ju utredd för, för någon typ av skattefiffel och där är han ju högst han Alejandro Mazzoni
1: som han heter om jag inte minst vet. sikt. snyggt. Om man gör den övergången då till, till Cavani-affären vad tror du om, om honom stannar han i sommar?
2: Alltså jag tror att det finns, det finns mycket som talar för att han stannar. Sen finns det såklart saker som talar för att han inte stannar men Skulle någon få för sig att betala de här pengarna och, och kan känna att han har fått ett, ett erbjudande som han inte kan tacka nej till Jag tror inte att han är liksom kär i tröjan på ett sånt sätt så att han skulle tacka nej till det Samtidigt tror jag inte att han är, är dum nog att liksom ta vad som helst heller, speciellt inte Det hänger ju mycket såklart på, på Champions League då. Skulle vi liksom klappa ihop totalt och sluta, sluta fyra då är det ju mer eller mindre klart att det sticker
0: mm.
2: Så att, jag ska inte säga att det är 50-50. Jag tror väl att ja, det finns ändå grejer som, som talar för att han, han kan stanna en säsong till.
1: För det känns ju väldigt viktigt för framtiden att han stannar.
2: Jo men så är det ju absolut. Sen, sen beror det ju helt på vad man lägger ambitionsnivån på. Jag är ju fortfarande, trots att jag inte är lastgammal så anser jag mig vara av den gamla skolan. Jag, menar, jag är ju uppvuxen större delen av mitt, mitt napoli supportande liv med liksom en nöjd om vi ett går upp från cb B, 2 hänger oss kvar liksom. mm. så börjar snacka om att behålla liksom spelare för, för, som är värda över, över en halv miljard, det känns ju liksom egentligen inte som någonting Napoli bör hålla på med allt för länge
1: mm. för man vet ju att ah, att det, det är klart, det, så kan man också säga på det. det var, för tanken innan säsongen var kanske att det här skulle vara liksom eh, napoli säsong, men att man hela tiden har tagit de här stegen framåt och det känns som att förutsättningarna för att vinna, kanske Scudetto, nu, och i alla fall slåss om den på alla var ju den här säsongen om eh, med Cavani med, med, som vi har varit inne på i förra podden till exempel, att konkurrensen var ganska dålig eh, med undantag av Juventus så var liksom Napoli tillsammans med Lazio De två projekten som Som hade varit igång en längre tid
2: Ja och sen, sen fanns det ju en poäng i att Napoli faktiskt missade Champions League förra året Vilket gjorde att de Ja det blir ju trots att Sätt över en säsong så blir det ju mindre tufft Matchande i alla fall när det är de här riktigt Ja de matcherna som gäller Någonting varje gång liksom Så ja, visst, fanns det. Det, visst fanns det en chans Absolut sen Sen, ser man, sen räcker det egentligen bara att kolla på på Juventus-truppen. De, ju liksom, de har ju fan två lag som, ska, som nästan kan vinna det här. Mm. Mm. Och det är väl inte så de har spela lite grann. Jag mm. men, Napoli hänger ju faktiskt mycket på att vi har ju varit... Ja, egentligen under, under alla år sedan, sedan det Lovantisk kom över har ju varit extremt benådade från skador. Jag tror liksom inte vi har haft en skada som har varit längre än en månad liksom på en spelare. Och skulle vi ha samma skadefrekvenser som, som till exempel Inter har idag, eller så, som Juventus innan Conte hade, jag menar då, då börjar man ju liksom. Då börjar vi rassla ner nere i tabellerna såklart. så att Vi har ju spelat på, på, på en styrlina egentligen hela tiden. Sett till, till så höga ambitioner.
1: Ja, det är klart. Så du tycker inte att man ska ha ambitionen att, att, att så som titeln.
2: Jo, absolut. Sen, sen beror det ju liksom lite på hur man lägger fram det. De har väl varit relativt skickliga i att liksom tona ner det där. För, för jag vet ju trots allt hur Napoli som stad och, och så fungerar. att Det är inte så jävla bra att och lova saker och sen, sen skiter det sig. utan Det är snarare tvärtom att det är bättre att överraska. Sen blir det ju så att med åren och framförallt med att vi har klättrat liksom i, i positionerna egentligen varje säsong. Så kommer ju även kraven, och de har ju höjts från, från supportrar. Jag menar, som, som nu ligger två och, och liksom snittar kring 45-50. Hade det här var det första säsongen, hade det liksom hade det varit fullt varje match. Så det är ju en indikation på att viss typ av krav om mättnad infinner sig utåt efter alla dessa år
1: Det har ingenting att göra med råttorna då, eller det... De fanns där också.
2: De har nog alltid funnits där. De, de, de nog, det finns då förrått och precis överallt där. Och, och det, det kommer liksom en del på jag är ju extremt fäst vid den där arenan. Dess problem till trots. Mm. Jag, jag har varit på och relativt många arenor i Italien. Och nu är man ju såklart väldigt hemmablind, men det är ju mycket som är bra med den där arenan. Sen finns det ju såklart saker man skulle ändra på men det är ju om, om nya arenor och grejer men det lutar väl åt att en renovering av, av nuvarande Paolo där i min värld är det absolut bästa alternativet.
1: Ja, men jag är, vi är ju ganska konservativa och av om vi, vi släpper inte sansgivare helst i första taget heller.
2: Nej, nej, men det blir ju så. Sen är väl egentligen är klart att alltså själva strukturen och byggnaden är ju viktig. Det är trots allt ett tempel. Men i min värld är det ju framförallt området där som liksom sitter... Att åka liksom ut dit till Fåregrotta redan står där liksom. Sen om den ser liksom lite annorlunda ut, det kan jag väl köpa. Men det är ju trots allt viktigt att den behåller sig i liksom
1: sin omgivning. Mm. Ja, det, det kan man också relatera till Milan då, när man liksom tar, tar tunnelbanan upp. Och sen så låter den liksom majestätiskt träda upp längs eh, träden där på Alén. Mm, och så får man ju gå...
2: Halva stan ja. så, de, här, de här spårvagnarna som man ser jag allt att där några gånger Finns de ens Eller är det bara liksom
0: tomma, tomma rälsar Som ligger i, i asfalten? Framförallt efter matcherna de där. Då står det ju ett helt gäng spårvagnar Bakom arenan som är gratis
2: Jaha, du vet när jag har varit där Då har man ju varit inlåst i halv två ja, på Så, så <laughs> att då står det fan
0: inga, inga Spårvagnar där Nej, de, är, de är till för milanister.
1: Ja, jag kan förstå det vi kan kanske sträcka oss är det att eh, renovering är okej okay, men behåll staden Står det så
2: Ja, alltså sen, sen om de tar bort löp och banor och, och flyttar saker och ting närmare och gör högre och byter färg och sådär visst men nå, någonstans bör man ju liksom inte flytta som de har ju planerat i Neapel nu nyligen och flytta ena från i grotta alltså, som där den alltid har legat i alla fall sen om man börjar spela börja det 52 eller något till ett kvarter som heter Ponticelli För en del hade det varit bra för det är precis i Kvarteret blev där jag brukar bo Men samtidigt så, så försvinner ju mycket Mycket av den här historien när man, när man flyttar den här ena en och en halv mil Eller vad det blir
0: Nej, vi kommer inte så mycket längre idag På Fossa del Alci, Men ja, vi får vi tacka Antonia Bizzo för att du ställde upp
2: Ja, det var så lite så. Så får vi, får vi helt enkelt se eh, hur historien nu på, på söndag utspelar sig. Mm. Det... Ja,
0: jag är Du har haft dåliga, dåliga upplevelser på San Siro med Napoli. Jag var ju där när scudetto säsongen när vi vann med 3-0. Så vi får hoppas att det håller i sig.
2: Ja, det får ni gärna det Sånt där brukar sällan funka. Jag har försökt så att... Mm.
0: Ja, eh, Gillar ni avsnittet så Lägg en kommentar på svenskafans.com Eller prenumerera över iTunes Då blir vi glada vi, Nästa avsnitt kommer vi Förmodligen spela in i Antingen i Milano eller i Bergamo Eller något annat roligt ställe i den här Så vi får ju höras då Ciao, ja. ciao, Ciao